0: Biotechnologie. Der Begriff klingt ja immer etwas nach Science Fiction. Dabei spielt Biotechnik seit Jahrtausenden eine Rolle. Eine der frühen Anwendungen war zum Beispiel etwas ganz Simples, die Herstellung von Wein und Bier mit Hefepilzen. Oder auch die Verarbeitung von Milch zu Käse. Im 19. Jahrhundert wurde die Biotechnologie dann vom Handwerk zur Forschungsdisziplin. Welche Rolle sie heute bei uns in der Medizin spielt, das möchte ich in diesem Podcast herausfinden.
1: Dann guckt man, wie kriegt man da vielleicht einen, einen Wirkstoff hin, der in der Lage ist, den Patienten dann auch zu helfen. Das kann dann ein biopharmazeutisches äh, Molekül sein, das kann aber auch ein chemisches Molekül sein. Hauptsache es hilft. Die VFA-Tonspur – ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der VFA-Tonspur. Mein Name ist Philipp Eins. Was verbirgt sich hinter der Biotechnologie? Die Frage möchte ich heute mit zwei Gästen diskutieren. Zum einen Dr. Sabine Südow. Frau Südow hat Biologie in Braunschweig und Göttingen studiert und am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin promoviert. Heute verantwortet sie das Thema Biotechnologie beim VfA. Schön, dass Sie da sind, Frau Südow, hallo. Hallo. Und außerdem in der Runde Dr. Siegfried Trom, Geschäftsführer Forschung beim VfA. Der Pharmazeut hat eine Krankenhausapotheke geleitet, wie ich erfahren und gelesen habe, und kennt quasi jedes Medikament beim Vornamen. Ich hoffe, das stimmt.
2: Nicht nur beim Vornamen, sondern auch mit
0: dem Zunamen. Auch das? Ja. Super, dass Sie dabei sind und auch heute Vielen uns Dank. ein paar Fragen ja. beantworten. Zunächst mal ähm, sagte ich ja gerade schon, Biotechnologie, das kommt aus einem ganz alten historischen Zusammenhang. Aber heute kann die Biotechnologie noch weitaus mehr als Wein, Bier und Käse herstellen. Wo begegnet uns die Biotechnologie im Alltag, Frau Südo?
1: Ich möchte da gerne auf die medizinische Situation zu sprechen kommen, also den, den Alltag der Biotechnologie in der Medizin. Da kennt wahrscheinlich jeder jemanden, der an Diabetes erkrankt ist. Und heute könnten wir ohne biotechnologisch hergestellte Arzneimittel, also ohne Biopharmazeutika, die Diabeteserkrankten gar nicht mehr ausreichend therapieren. Das ist eine Erkrankung. Jeder kennt leider jemanden, der an Krebs erkrankt ist. Auch da hilft uns die medizinische Biotechnologie heutzutage sehr viel weiter. Oder auch, um noch eine Krankheitsgruppe zu nennen, die sehr weit verbreitet ist, die Autoimmunerkrankungen, in denen das Immunsystem des eigenen Körpers körpereigene Strukturen angreift. Dazu gehört zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder Psoriasis. Auch da liefert die medizinische Biotechnologie Antworten.
0: Das heißt, es geht aber ganz im Grunde immer noch darum, dass man mit technischen Mitteln äh, ja letztendlich biologische Stoffe herstellt, die die Menschen nutzen und Krankheiten zum Beispiel bekämpfen können?
1: Ganz genau. Wir nutzen ähm, natürliche Prinzipien, Prinzipien der Natur. Wir gucken uns ab, ähm, was kann unser Genom oder was kann das Genom von ähm, Mikro Mikroben und wir benutzen dann gentechnisch veränderte Zellen, um uns einen Wirkstoff herzustellen auf biotechnologischer Weise.
0: Das heißt aber letztendlich ist das doch sehr viel komplexer als jetzt einfach eine Biobanane aus dem Supermarkt. Biotechnologie hat damit erstmal gar nichts zu tun, auch wenn Bio damit im Wort steckt. Herr Trom, was finden Sie so faszinierend an dieser Disziplin? Das Faszinierende
2: an dieser Disziplin ist, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, schwere Krankheiten, die vorher nicht behandelbar waren, jetzt ganz gezielt zu behandeln. Und Davon gibt es sehr viele Krankheiten und die Möglichkeiten, die uns die Biotechnologie liefert, werden auch immer größer und immer weiter wesentlich dazu beigetragen hat, die Entzifferung des menschlichen Genoms, weil man jetzt anhand des Bauplans sehr viele Krankheiten viel besser versteht und gezielt dann, ähm, Moleküle entwickeln kann, die gegen diese Krankheiten wirken. Das können Moleküle sein, die im Körper nicht richtig funktionieren, die man dann von außen zugibt. Oder es können Moleküle sein, die
0: die Krankheit direkt angehen. Eine Krankheit, die hatte Frau Südo gerade schon genannt, ist Krebs. Und da hofft die Medizin auch sehr stark auf die Erfolge der Biotechnologie. Kann man tatsächlich Krebs bald heilen Hilfe der Technologie? Da muss man
2: vorausschicken, dass Krebs eine Sammelbezeichnung ist. Wir haben über 200 Krebserkrankungen. Es gibt große Fortschritte in einzelnen Krebserkrankungen. Ich möchte nennen den Brustkrebs zum Beispiel oder den Lungenkrebs auch bei Nierenzellkarzinom oder bei Leberzellkarzinom. Insbesondere aber auch bei Blutkrebsen äh, hat es erhebliche Fortschritte gegeben. Es gibt allerdings auch andere Krebsarten wie den Bauchspeicheldrüsenkrebs oder die Glioblastome, also Hirntumore, bei denen wir noch sehr
0: viel Arbeit vor uns haben. Ist denn die Entwicklung tatsächlich so weit, dass man Krebs heilen kann?
1: Wir gehen vielleicht eher einen Schritt in die Richtung, dass wir aus der akuten, lebensbedrohlichen Krebserkrankung eine chronische Erkrankung machen. Da sind wir tatsächlich schon bei einigen Krebserkrankungen einen großen Schritt näher gekommen. Aber Herr Trom hat es gerade gesagt, wir haben wirklich noch ein paar sehr problematische Krebserkrankungen. Da müssen wir noch ganz viel mehr Arbeit äh, machen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass die medizinische Biotechnologie helfen kann. Heilung ist vielleicht so ein bisschen am Horizont mit den neuen Gentherapeutika. Da haben wir im letzten Jahr zwei zugelassen bekommen, die tatsächlich ähm, eventuell uns dem Thema Heilung einen Schritt näher bringen.
2: Kann ich bestätigen. Es ist eine Frage der Definition. Üblicherweise versteht man bei Krebserkrankungen dann oder spricht man dann von einer Heilung, wenn der Patient fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben ist. Und da haben wir jetzt zunehmend Patienten, bei denen das der Fall ist, also über 50 Prozent der der Krebserkrankungen, bei denen leben die Patienten auch noch nach fünf Jahren und wir arbeiten daran, dass das noch wesentlich mehr werden.
0: Das heißt, der Begriff der Heilung, der heißt auch gar nicht, dass man unbedingt gesund für die nächsten 10, 20 Jahre sein muss, sondern das sind so kleine Etappen.
2: Es sind Etappen, es gibt die Fünfjahresschwelle, es gibt die Zehnjahresschwelle, das Problem ist immer, es kann Rückfälle geben. Hm?
1: Und man kann vielleicht noch ergänzen, wenn man sich die Gesamtstatistik anguckt, wir sehen in Deutschland und anderen Ländern, dass die Zahl der Neuerkrankungen im Bereich Tumorerkrankungen steigt. Das liegt auch daran, dass wir einfach alle Gott sei Dank immer älter werden. Aber die Zahl der Todesfälle ähm, steigt nicht gleichermaßen mit an, sondern bleibt quasi stabil. Das zeigt, wie, wie viel besser wir geworden sind im, im Managen der Erkrankungen.
0: Und wenn wir jetzt mal uns genauer anschauen, was eigentlich die Biotechnologie, die medizinische Biotechnologie so genau kann in dieser Krebsmedizin, dann sind das die sogenannten monoklonalen Antikörper, habe ich gelesen. Als Laie verstehe ich natürlich überhaupt nicht, was das ist. Was genau haben die mit Biotechnologie zu tun?
1: Also die haben mit Biotechnologie dahingehend zu tun, dass wir, wie Herr Tromes eingangs gesagt hat, uns den Bauplan für Proteine zu nutzen machen und uns ganz gezielt antikörper von Zellen produzieren lassen. Und dahinter stecken im Prinzip die Antikörper, die Sie, wir alle im Blut eh haben, die stehen bei uns Menschen ganz im Dienste des Immunsystems. Die sind per se dafür da, zum Beispiel Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Und wir in der Medizin, in der medizinischen Biotechnologie nutzen sie, um sie ganz gezielt zu designen, zum Beispiel, damit sie in der Lage sind, bestimmte Entzündungsfaktoren zu erkennen, die bei Erkrankungen wie Rheumatoide Arthritis im Körper überproduziert vorliegen. Die monoklonalen Antikörper designen wir so, dass sie die Entzündungsfaktoren erkennen, binden und damit neutralisieren. Oder im Bereich der Krebserkrankungen, dass wir sie so ähm, designen, dass sie bestimmte Zielstrukturen auf den Krebszellen erkennen und damit quasi im Körper ähm, das Immunsystem anschalten, dass die Krebszellen entsprechend zerstört werden.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal übersetze, heißt das, anstatt den Krebs an sich zu bekämpfen, stärken sie eher die körpereigenen Immun- und Abwehrkräfte, der wiederum den Krebs dann letztendlich auslöschen kann. kann man das Wir nutzen sagen?
2: körpereigene Heilungskräfte und unterstützen diese, die bei den Krebserkrankungen oft zu wenig aktiv sind, von außen. Also ein ganz natürliches Prinzip, was wir massiv unterstützen durch die Gabe zum Beispiel von monoklonalen Antikörpern.
0: Und das wäre ohne Biotechnologie nicht möglich, so ein Medikament zu entwickeln?
2: Die monoklonalen Antikörper könnte man auf keine andere Weise entwickeln. Das war einer der ganz großen Erfolgsgeschichten der medizinischen Biotechnologie. Wir haben inzwischen Hunderte, die in der Entwicklung sind und viele, viele sind auch bereits schon zugelassen.
1: Und man arbeitet weiter dran. Die, sie müssen sich vorstellen, die sind riesig, die Moleküle. Ähm, Im Vergleich, dass der, der, der Wirkstoff einer Kopfschmerztablette sind 21 Atome, also ein kleines Molekül. Ein monoklonaler Antikörper hat 25.000 Atome. Das ist natürlich riesig, auch entsprechend komplex in der Herstellung. Und man arbeitet daran, sie entweder kleiner zu machen, und oder besser zu machen, indem man ihre Wirksamkeit erhöht. Oder man, man kriegt sie so hin, dass sie nicht nur eine Zielstruktur erkennen, sondern zwei. Da kann man gleich dann noch die Zellen des Immunsystems mit an den Ort des Geschehens führen. Also das bleibt nicht stehen. Die Welt der monoklonalen Antikörper, da ist ganz viel Forschung und Entwicklung im Gange.
0: Ein weiteres Thema sind Gentherapien, auch für die Krebsbekämpfung sozusagen. Was verbirgt sich dahinter? Bei Gentherapien
2: wird von außen über eine Transferstelle, über ein, in aller Regel ein Virus, ein, gezielt ein Gen in den Körper eingebracht, was in den Körperzellen dann eine bestimmte Funktion erfüllt. In aller Regel ersetzt es ein defektes Gen im Körper und man kann damit zum Beispiel seltene Erbkrankheiten behandeln.
1: Da kann man vielleicht noch ergänzen, das ist ganz besonders ähm, auch interessant bei den ähm, vielen genetisch bedingten seltenen Erkrankungen. Da hoffen wir uns natürlich auch dadurch, dass wir das äh, Genom der Menschheit jetzt inzwischen kennen, dass man da eben die ganzen genetisch bedingten Erkrankungen viel besser kennenlernt und dann auch kausal ähm, behandeln kann, zum Beispiel auch mit gentherapeutischen Ansätzen.
0: Seltene Erkrankungen treten tatsächlich nur ganz selten auch auf. Ich glaube, es sind... Äh Maximal eine Person pro 2.000 Einwohner in der EU, das ist so eine gängige Definition. Das kann Krebs sein oder was sind das eigentlich für Erkrankungen, die dahinter stehen? Das
1: Spektrum ist extrem heterogen. Das, das können Sie sich vorstellen, wir kennen insgesamt 6.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen. Darunter sind tatsächlich auch etliche onkologische Erkrankungen, also Krebserkrankungen, schon allein, weil die ganzen Krebserkrankungen bei Kindern selten sind. Aber es sind auch Stoffwechselerkrankungen darunter beispielsweise, also wenn zum Beispiel ein Enzym fehlt, das man braucht, um bestimmte Stoffwechselprodukte abzubauen, dann häufen sich diese Stoffwechselprodukte im Körper des Patienten an und machen Schäden. Und da kann man sich gut vorstellen, da macht man halt einen Enzymersatz, entweder über das Protein oder eventuell auch über eine Gentherapie.
0: Und das war vorher nicht möglich, diese seltenen Erkrankungen zu behandeln? Also, bevor man jetzt eben tatsächlich diese ganz komplexen Medikamente mit Hilfe der Biotechnologie entwickeln konnte?
1: Ich glaube, da kann man sagen, das ist vor allem ähm, die ganze Technik dahinter, also die Molekularbiologie, ähm, die ganzen Tools, die man braucht, um überhaupt eine Krankheit identifizieren zu können, beschreiben zu können. Also, was genau ist der Grund, ähm, dass diese Krankheit ausgelöst wird? Ähm, und dann. Wenn man die Krankheit identifiziert hat, wenn man weiß, welche Zielstruktur man angehen kann, um vielleicht zu helfen, dann guckt man, wie kriegt man da vielleicht einen, einen Wirkstoff hin, ähm, der in der Lage ist, den Patienten dann auch zu helfen. Das kann dann ein biopharmazeutisches äh, Molekül sein, das kann aber auch ein chemisches Molekül sein. Hauptsache es hilft.
2: Aber wie groß die Bedeutung der Biotechnologie gerade bei seltenen Krankheiten ist, sieht man daran, dass über 80 Prozent dieser 6.000 bis 8.000 seltenen Krankheiten genetisch bedingt sind. Von daher ist die Aufklärung des, der eigentlichen Ursache
0: extrem wichtig und hilfreich. Und das geht nur mit Biotechnologie. Haben Sie ein Beispiel, so eine richtige Erfolgsgeschichte, wo die Biotechnologie so eine seltene Erkrankung auch heilen konnte? Heilen in dem Sinne nicht,
2: aber es gibt einige oder immer mehr jetzt von seltenen Krankheiten, wo man durch ständige Zugabe von fehlenden Enzymen, die der Körper bei diesen Menschen nicht korrekt herstellen kann, den Patienten doch ein einigermaßen normales Leben ermöglichen kann. Zum Beispiel bei Morbus Cauchy oder Morbus Fabry oder Morbus
0: Pompe. Was ist das?
2: Das sind alles seltene Stoffwechselstörungen. Der Bauplan im Körper ist extrem komplex und an irgendeiner kleinen Stelle ist ein Enzym ausgefallen durch einen Gendefekt und da würden sich jetzt Abbauprodukte im Körper, die jeden Tag anfallen, anhäufen und sozusagen die Organe und das letztendlich das Gehirn vergiften. Und durch die Zugabe von solchen Enzymen von außen kann man diese Abbauprodukte in den normalen Abbauprozess dann wieder einbringen.
1: Bei Morbus Pompe zum Beispiel ist eigentlich sehr beeindruckend, ist es ist eine Muskelschwäche, die durch so einen ähm, Enzymdefekt entsteht. Dass wenn, wenn Sie ein Baby anfassen, das Morbus Pompe hat, das kann überhaupt keine Körperspannung aufbauen. Und Muskelschwäche ist natürlich auch schlecht, wenn man an Atmung denkt. Also deshalb, das ist wirklich auch eine lebensbedrohliche Erkrankung. Ohne Therapie sterben die Kinder sehr früh.
0: Ja, Das klingt so, als seien die Überlebenschancen überhaupt ganz gering.
1: Bei manchen ist es so. Also das ist wirklich ähm, tatsächlich so, dass manche Kinder ihren ersten, ihren fünften, ihren neunten Geburtstag nicht erleben. Also je nach Erkrankung. Das, Wie gesagt, da können wir jetzt lange drüber reden, bei sechs bis 8.000 seltenen Erkrankungen gibt es sehr viele Erkrankungsbilder.
2: Aber ein eindrückliches Beispiel, was vor allen Dingen kleine Jungs betrifft, ist Adaskit. Das ist eine Störung im Aufbau des Immunsystems von diesen Kindern. Die mussten bisher in Plastikzelten steril gehalten werden, ohne Kontakt zur Mutter, ohne Kontakt. Zum Vater, also keine körperliche Berührung. Jeder Keim kann bei denen eine lebensgefährliche Infektion auslösen. Da gibt es jetzt seit äh, wenigen Jahren eine Gentherapie, mit denen dieser Gendefekt korrigiert werden kann. Und diese Jungen können dann ganz normal hier aufwachsen. Also eine
0: erhebliche Erleichterung für es alle Eltern. Das ist ein Eltern unglaublicher Kinder. Durchbruch. Ja. Ja.
1: Also Körperkontakt zum eigenen Kind, das spricht wahrscheinlich schon für sich, wenn das wieder möglich ist.
0: Nun sprechen wir über Biotechnologie in der Forschung. Ähm, letztendlich ist Biotechnologie aber auch für den Forschungsstandort Deutschland äh, insgesamt auch für die Produktion vermutlich sehr bedeutend. Ähm, welche Bedeutung wird das auch in Zukunft noch haben? Eine große. Ja. Also
1: ähm, deshalb werben wir als VfA und als VfA Bio auch immer sehr für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, die wir wirklich brauchen, um unseren Standort, den Standort Deutschland, auf dem Niveau zu halten und auch voranzubringen. Sie sagen, das, sprechen das Thema Produktion an. Wir sind hier in Deutschland für die Produktion von Biopharmazeutika die weltweite Nummer zwei hinter den USA, die USA sind ja viel größer als wir, das ist also numerisch schon mal kein Wunder, das ist stark ähm, und das liegt daran, dass wir ähm, mehrere sehr große Produktionsstätten haben und die sind extrem investitionsintensiv, die bauen sich nicht von heute auf morgen und es braucht wirklich Ressourcen und die wollen wir natürlich halten und ausbauen und gerne auch noch neue ähm, Produktionsstätten dazubringen.
2: Die Biotechnologie sichert in Deutschland mehrere zehntausend Arbeitsplätze Direkt, und man darf nicht vergessen, wie viele indirekt dann dranhängen. Zum Beispiel bei den großen Produktionsstätten, natürlich brauchen die eine entsprechende Ausrüstung, also entsprechende Maschinen, Kontrollgeräte, Laborkapazitäten und dergleichen, die Zulieferer, die Handwerker, das alles noch mit dazu genommen. kann man sehen, welche große Bedeutung die Biotechnologie auch für den Arbeitsmarkt hier in Deutschland hat, weil das sind alles sehr hochwertige Arbeitsplätze, die den Standort Deutschland und auch unseren Wohlstand eben sichern.
0: Herr Tromm, wenn wir jetzt in fünf bis zehn Jahren uns wieder treffen und das gleiche Gespräch noch einmal führen, worüber würden wir dann uns austauschen, dann sprechen? Es gibt eben unglaubliche ähm, Herausforderungen für die Medizin. Krebs ist eine, HIV ist eine. Werden diese Krankheiten denn alle besiegt sein? Besiegt, glaube ich nicht.
2: Also, meine Überzeugung ist, äh, krank sein gehört einfach zum. Täglichen Leben dazu. Wir werden nicht alle Krankheiten besiegen, aber ich glaube, wir haben schon sehr viel erreicht hier auf dem Weg, das Leben, speziell hier in Deutschland, doch wesentlich angenehmer zu machen. Und Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
0: Ein schönes Schlusswort. Wie die Biotechnologie die Forschung beflügelt und dabei hilft, Krankheiten zu heilen. Das waren Dr. Sabine Südow und Dr. Siegfried Trom vom Verband Forschender Pharmaunternehmen. Danke Ihnen beiden und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.
1: Die VFA Tonspur – ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.